0: capítulo número 32 del libro de números vamos a leer un versículo aunque vamos a estar meditando en todo el capítulo pero vamos a leer un versículo nada más como base capítulo 32 versículo 6 dice la palabra lo tenemos verdad hermanos y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Una vez más. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Oramos Padre que estás en el cielo, te damos gracias esta tarde por habernos ministrado Señor, gracias por tu buena palabra y por el privilegio que tenemos Señor de estar en tu presencia te pedimos, Dios del cielo, que tú puedas hablarnos, instruirnos a la luz de estos versículos. Habla a la vida de mis hermanos que están presentes y aquellos que, Señor, no pudieron llegar o están enfermos. Sánalos en el nombre de Jesús. Fortalece al necesitado en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden, hermanos, tomar sus asientos esta tarde. Ya le dimos la bienvenida a los hermanos que están conectados con nosotros también. Gracias por siempre ahí acompañarnos Amados hermanos, tenemos eh, frente a nosotros una, una porción muy interesante Porque aunque solo leí un, un versículo, en realidad la historia es muy grande, muy profunda Y solo para darle un poco de contexto, lo que está ocurriendo acá en este capítulo 32 y es que ya el pueblo de Israel está a punto, está a punto de tomar posesión de la, de la heredad que Dios les había prometido o sea, ya están a un paso ya entonces antes de entrar y, y, y tomar, verdad, esa posesión entonces ocurre un acontecimiento que está en este capítulo 32 que llamó, me llamó mucha la atención y es el hecho de que Regresando un poquito al principio Recuerde que Dios le dijo a través de Moisés Le dijo a su, a, al pueblo de Israel Le dijo todos ustedes Yo los voy a llevar, los voy a sacar de Egipto de, de esa tierra donde están siendo esclavizadas Y los voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel Eso de, de fluye leche y miel Es una referencia como, como de decir Es una tierra próspera una tierra donde ustedes no van a tener necesidad De hacer mucho La tierra misma va a producir Y se va a encargar De darle todo lo que ustedes necesitan Entonces, pero nótese lo que Dios le dijo Todo el pueblo de Israel tiene que pasar Tiene que ir, o sea, no hay excepciones Ahora le pregunto a usted ¿Cuántas tribus habían en Israel? Doce tribus Entonces, lo que había hecho Moisés es que había dividido al pueblo de Israel en tribus, en 12 secciones, para una mayor facilitación en todos los aspectos. Entonces, si usted lee, por ejemplo, números desde el capítulo 1 en adelante, Dios comienza a dar instrucciones a cada tribu, qué es lo que tiene que hacer cada tribu. Por ejemplo, la tribu de, de, de Leví, la tribu de, de, de Isaacar y tantas tribus que hay. Cada uno tenía su función Pero Dios en ningún momento Su deseo era que esas tribus se dividieran Ahora si usted adelanta más adelante Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel Usted se va a dar cuenta que ya el pueblo de Israel ya está dividido Porque el, 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 Judá se quedó abajo Y Israel se quedó al norte Hay una división Ahora, ¿fue eso el deseo de Dios? No, definitivamente no. El deseo de Dios siempre fue mantener juntos o unidas a su pueblo, a su pueblo Israel. Entonces, cuando llegamos acá, como dije, ya solo imagínese usted conmigo, ya están a un paso. Ya tenían que cruzar un río y el río era Jordán, el río Jordán. Entonces, el río Jordán hacía la división entre la tierra que ellos iban a tomar y la tierra a la cual previo a entrar Entonces cuando van caminando ya para cruzar Se levantan dos tribus Y es lo que dice el versículo 1 Mira el versículo 1 el capítulo 32 Los hijos de Rubén y los hijos de Gad Tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado Y vieron la tierra de Jacer y de Galad y les pareció el país, eh, y les pareció el país lugar de ganado Entonces versículo 2 dice Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén Y hablaron con Moisés y al sacerdote Eleazar Y los príncipes de la, de la congregación diciendo En el versículo 5 eh, dice, por tanto dijeron Si hallamos gracia en tus ojos Dese esta tierra a tus siervos en heredad Y no nos hagas pasar el Jordán Notes eso Dos tribus hacen una petición a Moisés Y lo primero que vemos en el versículo 1 es Que ellos comienzan a observar La belleza del Jordán entonces usted sabe que todo lo que está Cerca del río que ocurre? Produce buena hierba Produce buen fruto Entonces estas dos tribus Dicen que tenían una muchedumbre de ganado Entonces ellos dijeron Aquí esta tierra está preciosísima Pero repito El deseo de Dios era No, re, no quebrar las tribus O separar las tribus Sino que todos entraran Y pasaran el Jordán pero ellos hacen una petición y dicen, Moisés, ¿será que podemos nosotros agarrar toda esta tierra? Porque tenemos muchos ganados y hay que alimentarlos y los ganados cómo comen y son caros. Entonces, Moisés está puesto frente a una situación, digamos que bastante adversa. Porque Moisés sabía lo que Dios le había dicho. Moisés sabía que Dios El deseo de Dios era Llevar y juntar al pueblo Israel Pero ahora viene Moisés y dice Bueno, tienen razón Hay muchas ovejas Y hay muy buen pasto Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la determinación? que podemos hacer para complacer Estas dos áreas O estas dos peticiones? Entonces, es el versículo 6 Que nosotros leímos Que dice y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén Mire la pregunta que le hace Moisés Irán vuestros hermanos a la guerra Y vosotros os quedaréis aquí Entonces nótese la preocupación de Moisés Recuérdese que ellos todavía no han conquistado El terreno donde van a habitar todas las tribus entonces como hay un terreno que no se, no se, no se sabe qué, qué tipo de enemigos hay Entonces obviamente se necesita la colaboración y la ayuda de cuantas más personas sea posible Entonces viene Moisés y les dice bueno Primeramente tenemos que entender de que hay un terreno que pelear Hay un, hay un, hay un lugar que ganar todavía y ustedes ya están pidiendo heredad antes que ganemos la tierra. No sabemos si va a alcanzar para todos o para no, o, o, o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces Moisés les hace la pregunta. Dice: ¿Irán vuestros hermanos a la guerra o se van ustedes a quedar aquí? De eso va a determinar si ustedes se van a quedar en este espacio o van a irse con nosotros. Entonces, ¿cuál es la pregunta en realidad? Moisés lo que está diciendo es Nosotros necesitamos la ayuda de todos ustedes Usted recuerde hermanos que Una tribu son cientos y miles de personas O sea no estamos hablando de No estamos hablando de unos cuantos cien personas Estamos hablando de miles de personas Entonces toda la ayuda, toda la colaboración Es necesaria para poder vencer Y ganar el territorio que ellos están por hacer pero quizá la preocupación más difícil para Moisés está en el versículo 7 Porque mire lo que dice el versículo 7 Y por qué desanimáis a los hijos de Israel Para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Bernea, Para que viesen la tierra y subieron hasta el torrente de Escol, y después que vinieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y luego dice el versículo 10: Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: Entonces, la preocupación de Moisés es que había ocurrido ya una ocasión cuando Moisés manda a los doce espías allá, hermanos, a espiar la tierra prometida. Y él comienza a, a decirle a cada uno de ellos: ustedes vayan, observen cómo está la situación, cómo qué grande está el ejército, eh, qué tipo de personas hay, qué idioma hablan, cómo está la tierra. averigüen, hagan ustedes la investigación. Y se fueron todos. Y cuando regresaron y les dieron el reporte a Moisés. 10 de los 12 reportaron Que el lugar que Dios les había dado No servía para nada Entonces Moisés le dice ¿Cómo está eso? Es que le dijeron La tierra que Jehová nos va a dar Primeramente está poseído por hombres gigantes Y nosotros somos langostitas A la par de esos hombres Entonces no vamos a poder ganar Segundo está amurallada hay muchos muros, no vamos a poder subir, avanzar, no hay un ejército, no hay herramienta para poder eh, lanzarnos y cruzar ese muro. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se desanimó, pero dos, que era Josué y Caleb, fueron dos hombres que hablaron o vieron las cosas de otra perspectiva y ellos dijeron, miren, yo, hemos visto que sí hay gigantes, hay obstáculos, hay barreras, hay tantas cosas. Pero también nosotros hemos visto de que ahí el pueblo va a disfrutar de muchas bendiciones. Porque es la tierra que Dios nos ha dado. Entonces Dios se molestó mucho con estos 10. Y los mandó de castigo al pueblo de Israel 40 años de regreso al desierto. 40 años hasta que se murieran los de 20 años para arriba se murieran todos y entonces los de 20 ahora tomaran posesión que son estos que están aquí en esta porción entonces ese era el problema de Moisés Moisés dijo si ustedes esas dos tribus se quedan allá atrás entonces el pueblo de Israel va a decir bueno mejor quedémonos nosotros también aquí ya no avancemos con el plan de Dios porque quizá Dios se equivocó quizá Dios no sabe lo que está diciendo entonces, esa era la preocupación de Moisés y dice en el versículo 11 no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento Abraham, Isaac y Jacob por cuanto no fueron perfectos en pos de mí Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo Y Josué, hijo de Num Que fueron perfectos en pos de Jehová Y versículo 13 dice Y la ira de Jehová se encendió contra Israel Y los hizo andar errantes 40 años por el desierto Hasta que fue acabada toda aquella generación Que había hecho mal delante de Jehová. Entonces, 40 años, imagínense. Todo porque no quisieron ver más allá de lo que quizá Dios tenía para ellos. Ahora, yo le pregunto en esta tarde, ¿la petición que están haciendo estos hombres, estas dos tribus, es mala? ¿Es mala desear cosas? ¿Es malo tener cosas? ¿Es malo anhelar cosas? La respuesta es no. La respuesta es: Usted no, no, no o sea, usted tiene y puede y está en su derecho el desear, el anhelar, el tener. Está bien con eso. El problema es que cuando nosotros no sabemos controlar lo que nosotros tenemos y esos que nosotros tenemos nos controle, ahí está el problema. Entonces lo que yo miro de esta porción es de que estos, estas dos tribus solamente se fijaron en el pasto para sus ovejas. No se fijaron en otra cosa, ellos no pensaron en que el pueblo Israel iba a sufrir, iba a llorar, se iban a arrepentir, iban a ofender a Dios. Ellos no se fijaron en eso, ellos dijeron la tierra está hermosa para nuestros animales, eso es lo más importante. Ahí está el problema Entonces, pero viene Moisés Y hermanos Y habla con estas dos tribus Y les dice, bueno La única condición que yo les voy a dar a ustedes Es Que si ustedes prometen ir a pelear con nosotros Ok, vamos a ir a pelear todos y si ganamos y poseemos la tierra y todas las otras 10 tribus tienen su heredad Entonces ustedes se pueden quedar con esas dos, esa tierra que ustedes han visto Pero ustedes no se pueden quedar con los brazos cruzados Tienen que venir a luchar con nosotros porque hay que ganar una batalla entonces eso hermanos es lo que a mí más me llamó la atención ese, ese deseo de Moisés el, el acuerdo que Moisés hace con estas dos tribus es de que si ellos no cumplían con su palabra entonces el Señor se iba a molestar muy fuerte con ellos y capaz que los iba a erradicar entonces Moisés le dijo asegúrense que si ustedes quieren esta heredad, pasen el Jordán con nosotros, vamos a pelear, y si ganamos y, y ya tenemos heredad, entonces ustedes pueden tomar posesión de esta heredad. Ahora, aquí está lo que a mí más me llamó la atención. ¿Cómo aplicamos esta porción a nosotros hoy en día? ¿Cómo agarramos esta lección de Israel a nosotros hoy en día. Primero, que podemos ver es que así como Israel estaba en una guerra, nosotros estamos en una guerra, pero una guerra espiritual, obviamente. Israel estaba en una guerra literal, nosotros estamos en una guerra espiritual. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo nótese, nótese lo que está diciendo el apóstol Pablo aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, lo que está diciendo es, nosotros estamos en carne en esta vida, pero la guerra nuestra no es en la carne. La guerra nuestra es espiritual. Y si es espiritual, entonces nuestro archienemigo es Satanás y sus demonios, que el Señor lo reprenda. La guerra que nosotros tenemos es contra Satanás y las fuerzas espirituales de maldad. Entonces, nosotros no estamos para ganar terrenos, ganar cosas. Nuestra batalla, como hijos de Dios, si usted es hijo de Dios, usted sabe que está en una guerra espiritual contra las huestes de maldad. ¿Por qué? Porque ya le he dicho muchas veces, Satanás hermanos no es un mito, Satanás no es un invento del hombre El hecho que el hombre le haya puesto un vestido rojo, dos cachitos y una cola con una espada y un tenedor en la mano Eso no significa que Satanás sea así, de hecho Satanás dice la Biblia que es como un ángel de luz Satanás no es como el hombre piensa Un hombre ogro, oscuro, feo Que asusta a la gente Que anda dando miedo a la gente No Satanás es, hermanos Está mejor vestido que nosotros está Satanás se viste de astucia Satanás sabe De que él no quiere perder terreno y el propósito de la iglesia es ganar terreno El propósito de la iglesia es no quedarse al otro lado del Jordán Hermanos cuando sabemos que hay que cruzar el Jordán Y pelear la buena batalla de la fe Mire lo que dice Efesios Efesios 6.10 Esto lo aclara más todavía Efesios 6.10 dice Por lo demás hermanos míos fortalecen, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una porción bastante larga, pero es muy interesante porque aquí está completo, y esto es la palabra, o sea, no se lo estoy inventando yo Por lo demás, hermanos míos, dice fortalezca en el, en el Señor Y en el poder de su fuerza Eso me llama mucho la atención Porque no está diciendo fortalezcanse en otras cosas fortalezcanse en el Señor Tomen fuerza en el Señor Porque Nuestro enemigo, quien es el diablo, quien es Satanás él anda como león rugiente Viendo cómo nos va a devorar Pero qué dice los últimos versículos Tomen el yelmo de la salvación El espíritu de la fe La palabra de Dios Orando en todo tiempo Para que lo podamos resistir O sea que si nosotros No tomamos estos consejos Entonces estamos expuestos A lo que Satanás va a hacer Con nosotros Ahora recuérdese usted que en un principio Dios Le dio esta tierra a Satanás Esta, esta tierra le pertenece hasta al diablo Es de él Porque cuando lo echó del cielo Así le dijo Lo tiró para abajo Hizo un caos Y él tomó posesión de la tierra Aunque al final del día El que creó los cielos y la tierra Fue nuestro Dios Así que de todas formas Él solamente tiene prestado la tierra pero la tierra le pertenece a Él Entonces ese pedacito de tierra que usted tiene No cree que es suyo El diablo es dueño de ello Pero Dios se le ha permitido dar No se preocupe Porque Dios hermanos a los que ama Cuida Porque ese es lo maravilloso de Dios Que cuando Dios tiene hijos Dios les da siempre lo mejor Y hermanos gracias a Dios por eso Porque aunque sea un pedacito de tierra Pero Dios se nos lo ha dado con amor apreciémoslo, no lo despreciemos pero ese no es el tema el tema es tenemos una guerra que pelear y no podemos quedarnos como dice acá nosotros quedamos quedémonos aquí sentados mientras que las otras diez tribus van a ir a pelear todos tenemos que pelear la buena batalla de la fe ahora hermanos algo que el Señor me daba era esto ¿Cuántas personas antes de nosotros Han peleado la fe? ¿Cuántas personas han sufrido por causa del Evangelio Para que ahora usted y yo la tenemos en nuestras vidas? Muchos Por ejemplo Aquel hombre Quien agarraron lo aprisionaron, le pusieron cadenas y lo pusieron en una hoguera. Y le dijeron: Niega a Cristo y te dejamos ir. Niega a Cristo y te vamos a soltar y a tu familia. Y pusieron a su familia enfrente y a él lo pusieron en una hoguera y le prendieron fuego. Pero las palabras de aquel hombre dijo: ¿Cómo voy a negar yo a un Dios? Que ha sido tan bueno conmigo ¿Cómo voy a negar a un Dios Que me ha cuidado desde que yo nací? Pum y le prendieron fuego Y se quemó ¿O qué decir de aquel hombre Cuando también le iban a decapitar Lo hincaron y le dijeron Te vamos a dar una oportunidad más Niega a Cristo Y si niegas a Cristo Te dejamos ir libre Y aquel hombre lo único que puso a cantar fue aquella melodía he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo y le volaron la cabeza de ahí salió ese canto hombres que han dado y mujeres que han dado su vida por el Evangelio de Cristo ¿Qué está usted dispuesto a dar por la causa de Cristo ¿Qué está usted dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? ¿Cuántas veces no quisieron quemar Biblias? Agarraban a todas las Biblias y las echaban en fuego y entre más fuego había, hermano, la palabra de Dios más permanecía. Gracias a ese sacrificio, a ese esfuerzo, ahora tenemos 66 libros en nuestras manos que muchas veces no las leemos. Sino que la tenemos de colección Entonces Muchos han sufrido Antes de nosotros ¿Cómo nos vamos a quedar nosotros Con los brazos cruzados Y no pelear la batalla? ¿Cómo nos vamos a quedar nosotros aquí haciendo nada en lo absoluto, hermano? Esperando morirnos en una silla de ruedas. No, amado hermano, tenemos que procurar pelear la batalla de la fe y anunciarle al mundo que solo Jesús puede cambiar la vida del hombre. Nadie más. La Biblia es el único libro que puede cambiar y transformar la vida de un borracho, de un drogadicto. Todos los libros han pasado de moda. La Biblia sigue siendo el libro más impreso en el mundo entero. Todos los días hay Biblias impresas. Hay Biblias impresas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene su cuidado. Por eso me gusta, hermanos, lo que dice esa porción que leímos de segunda 2 Corintios 10.5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo Eso es Yo debo de procurar llevar mi pensamiento a la obediencia a Cristo Debemos continuar Estar firmes Ante las acechanzas Del diablo Por eso dice El versículo 11 Del Efesios 6 que, que leímos Vístanse De toda armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Si nosotros Nos quedamos Con los brazos Cruzados Esperando que Dios Haga todo No va a ocurrir No va a pasar Porque Dios Ya hizo Lo que tenía que hacer él ya hizo lo más difícil Que fue morir en una cruz Y esa cruz Lo merecía usted Y lo merecía yo Nosotros teníamos Que pagar ese precio Pero Él dijo Yo voy a tomar el lugar De ellos Entonces la parte difícil Ya lo hizo Él Ahora la parte fácil Nos corresponde a nosotros ¿Cuál es? Pelear la buena batalla De la fe No abandonar A nuestros hermanos En la fe sino Trabajar juntos, apoyar juntos, ver de qué forma llevamos el Evangelio de Cristo a las naciones, hermanos. Si nosotros no hacemos nada, entonces, ¿qué Evangelio van a tener nuestros hijos, nuestros nietos? Si nosotros no predicamos el Evangelio, ¿qué van a, a tener ellos? Cómo se van a congregar Cómo van a amar a Dios Cuando tenga sus años Los años que usted y yo tenemos Porque nadie acá Hermanos Piense que va a llegar Más de 100 años Dice la Biblia 70, 80 El más fuerte Es el que llega Ahora en nuestros países Hay, hay familiares Que han llegado casi sus 100 años Gloria a Dios por ellos Pero nosotros hermanos Ya a los 40 estamos con dolores de espalda de cabeza y nos duele todo. Solo imagine llegar a los 60, hermano, a los 65, creo que ya al fure me van a traer el fetro de una vez para caer ahí, porque eso va a ser mi retiro. Para retirarse de una vez para siempre. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que no nos cuidamos. Todas esas hamburguesas, hermano, que usted se come. No son nada buenas. Pero son tan agradables, ¿verdad? ¿Cuántos acá salen a correr todos los días? Por lo menos 30 minutos. ¿Cuántos aquí se cuidan? Muy pocos. Y no solamente nosotros, todo el mundo está así. ¿Por qué cree usted que McDonald's, hermanos, es la empresa número uno en ventas de comida y está metido en cada rincón del mundo? Por su hamburguesa su hamburguesa, pero tanto químico que le meten, que por eso están en negocio. Pero quizá la pregunta vuelve a ser, ¿por qué nos quedamos nosotros con los brazos cruzados cuando hay mucho que hacer? Cuando hay mucho que ganar, cuando el Señor nos dijo a nosotros, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿y por qué no lo hacemos? Queremos ser como estas dos tribus, quedarnos atrás, pero que todo mundo pelee, que se vaya a matar, que, que, que medio mundo se mate allá. Yo aquí estoy tranquilito hermano, aquí hay pasto verde, mis ovejas van a estar bien, mi familia va a estar bien. No pasa nada. Pero Moisés le dijo no, no va a ser así tan fácil. Si ustedes quieren esa tierra, tienen que ir a pelear con nosotros. Y si ustedes vienen a pelear con nosotros y ganamos la batalla, entonces ustedes pueden regresar y disfruten al máximo su heredad. ¿Por qué? Porque ustedes ya cumplieron. Ahora, gracias a Dios que así fue. Ellos fueron a pelear, de hecho, y les quedó esta heredad. Entonces, hay dos tribus que se quedaron fuera o atrás del Jordán y. Hay, hay, otra, hay otra historia más interesante todavía que a Moisés o, o, o perdón los, eh, los sacerdotes les preocupó algo y es de que si aquellas dos tribus se habían quedado atrás del Jordán, entonces cómo ellos iban a ir a adorar a Dios, mire qué interesante ¿Cómo iban ellos a ir a adorar a Dios? Entonces ellos tuvieron que levantar un monumento para recordarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos que tenían que ir a adorar a Jerusalén todos los años, todos los años. Pero eso fue un trabajo que ellos se, se aseguraron en hacer para que sus hijos, hermanos, no se olvidaran quién es Dios, yo le pregunto a usted, hermanos, una pregunta bastante retórica: ¿Cuántas cosas buenas no ha hecho Dios en su vida? Hay alguien aquí que puede decir: A mí Dios no me ha hecho nada, a mí Dios no me ha dado nada. A mí Dios, hermano, me vale porque Dios no ha hecho nada por mí. Yo he hecho todo con mi esfuerzo. Quizás sí, quizás sí acierto con su esfuerzo, pero yo le pregunto: ¿Quién le dio la vida? ¿Quién le dio la fuerza? ¿Quién le dio la capacidad? El aire para levantarse Fue Dios Entonces ya todos estamos endeudados con Dios Todo lo que usted tiene es de Dios Dios lo proveyó Esas ovejitas que fueron matadas, sacrificadas Para usar el, el algodón que usted tiene en su ropa ¿Cuántas han muerto? Para que usted luzca una hermosa prenda muchas el problema es que nosotros queremos quedarnos como ellos aquí estamos tranquilos hermano, aquí no pasa nada no me, no me molesten, aquí estoy bien aquí hay pasto, hay, hay lugar, aquí voy a hacer mi casita no pasa nada y es que no estaba malo eso esa estaba perfecta la idea pero lo malo era dejar hacer las cosas de Dios que hay que hacer y es Pelear la buena batalla de la fe, usted y yo estamos en una guerra constante todos los días, y si nosotros dejamos, amados hermanos, de pelear, ¿quién la va a pelear entonces? Si usted y yo no, no, no nos levantamos como un ejército de Dios que está oponiéndose en contra de la de las cosas que el diablo está oponiendo, hermano, ¿quién va a pelear? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hijos que van a representar el reino de los cielos en esta tierra? No puede ser que nuestra generación sea la generación que dé por vencido todos los valores y principios que Dios ha dejado para esta sociedad. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. En esta ocasión, hermanos, bueno, me recuerdo de una de, de, de hecho lo podemos leer Me recuerdo de, una, de una, una, una porción En San Mateo 25-24 Si, si no, me, no me equivoco Esto de los talentos es muy interesante eh, San Mateo 25-24 Si sí, ese es Mire Mire esto Pero llegando también El que había recibido Un talento Dijo Señor Señor te conocía que eras hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual yo tuve miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Respondiendo el Señor le dijo Siervo malo y negligente Sabías que yo ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío Y con intereses Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos Porque el que tiene le será dado Y tendrá más Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire qué interesante, hermano. Esto de los talentos es muy interesante porque estaba el amo que tenía mucho dinero. Y llamó a tres personas y le dijo, mira, a ti te voy a dar cinco talentos, a ti dos talentos y a ti te voy a dar un talento. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes invierten mi dinero porque yo voy a venir a pedir cuentas. Y así fue. El problema es que no se sabía cuándo él iba a regresar Sino que Él le dijo Ustedes hagan lo que tienen que hacer Entonces el que tenía cinco talentos Vamos a decir Cinco millones de dólares Vino y comenzó a negociar Es hacer aquí Negocio allá Y negocio acá Y, y bueno llegó a tener Diez millones de dólares El de dos Dos millones de dólares le dieron Y el hermano comenzó a Igual a negociar a Hacer lo que tenía que hacer a moverse, esa es la idea, a moverse, a hacer algo y recogió otros dos, ya tenía cuatro millones pero luego vino el otro, que solo le tocó un millón o sea, más fácil todavía porque lidiar un millón con cinco millones ya es mucha diferencia entonces vino este y dijo nah, eh, yo creo que le voy a fallar a ese a mi amo Mejor lo que voy a hacer es voy a esconder ese millón de dólares, lo voy a guardar por ahí, porque yo no quiero que venga, qué tal si me va mal, qué tal si la he hecho a perder, qué tal si en vez de ganar voy a perder, y comenzó a dudar tanto, que dice que escondió el millón de dólares. El problema fue cuando regresó el amo. Y el amo le dice Bueno, vamos a hacer cuentas El que yo le di cinco ¿Dónde está su ganancia? Bueno, mi amo, mi señor Tú me diste cinco millones yo te, voy a, yo te traje cinco más Así que te recogí diez en total Oh, le dijo Qué buen hombre eres Te felicito El otro igual dijo Amo, tú me diste dos Aquí hay dos más Así que lo eché a trabajar Me esforcé me. Aquí está lo que tú mereces Ok, perfecto Y el único que tenía un millón, le dijo ¿Y dónde está el hombre aquel que le dio un millón? Pues por ahí está, llámenlo Que necesito ver cuánto Ya tuve que tener dos millones por lo menos Y llega aquel Y le dice Yo sé que tú eres un siervo Que recoge donde no siembras Y nos das esto Para ver si producimos Pero yo tuve miedo, dijo Y yo escondí Ese dinero entonces, ¿qué le dijo su Señor? Su Señor se decepcionó. Porque si Dios nos da a nosotros un talento, si Dios nos da algo a nosotros, no es para esconderlo, es para hacerlo y ponerlo por obra. Entonces, yo no sé qué talento Dios le ha dado. Quizás Dios le ha dado algo, pero ¿qué está haciendo usted con ese talento? ¿Lo tiene escondido? Porque si lo tiene escondido Entonces el Señor le dijo Quítenle el talento a ese Porque no sirve para nada Por lo menos Por lo menos lo que hubiera hecho era Se lo hubiera dado a los banqueros Y hubiera habido un interés Aunque sea un por ciento me hubiera, me, A mí me hubiera agradado Pero ni siquiera eso piso Pero qué es lo que estaba diciendo Cristo acá Es que muchos de nosotros Queremos lavarnos las manos No haciendo nada en la obra del Señor Queremos lavarnos las manos Como decir, no, que lo haga otro que, que, que aquel se sacrifique Yo no, yo aquí estoy bien Aquí el pasto está verde, está bonito Aquí me voy a quedar El problema es Que llegará el día Cuando usted y yo Tenemos que presentarnos Delante de Dios Y ahí qué vamos a decir ¿Qué le va a decir el Señor a usted? Cuando usted le diga Bueno, dame el talento que te di ¿Qué le hiciste con ello ¿Cuál será nuestra respuesta? Eso, hermanos En este caso El Señor le dijo Quítenle Y ese es lo que tiene Dos, eh, diez, Porque se sabe administrar bien Y el otro Échenlo para afuera Que se vaya a las tinieblas Dice donde será el lloro Y el crujir de dientes Un trágico final Ahora Para la historia Que yo le narré El día de hoy La historia no fue trágica Porque estas dos tribus se fueron a pelear la batalla. Y ellos pelearon con sus hermanos, ganaron, conquistaron. Y cuando conquistaron le dijeron a Moisés, ¿te acuerdas que hicimos un trato contigo? Que si nosotros peleamos Moisés le dijo, sí, yo me recuerdo y cumplo mi palabra. Pueden irse a tomar heredad. Y mire hermano, qué bendición. Porque ahora tenían la bendición de Dios disfrutando su tierra, disfrutando de todos los beneficios que había. Pero en paz con Dios Eso es la diferencia Qué bonito es hacer las cosas Cuando hay paz con Dios Pero cuando no hay paz Usted puede hacer y hacer y deshacer Lo que usted quiera No hay paz Pero no porque Dios No quiera dar su paz Sino porque nosotros No queremos o hemos dejado A Dios que trabaje solo Y nosotros solos Y así no funciona entonces aquí hermano, la moraleja de la lección de este mensaje es Trabajemos juntos con Dios, así se llama el tema Trabajemos juntos para Dios Porque la bendición de Dios que vamos a adquirir y que vamos a ganar Será maravillosa hermano Será gloriosa cuando estemos delante de Dios y nos diga Mira aquí está tu corona porque te lo mereciste, te esmeraste trabajando yo le he dicho muchas veces Solo me imagino hermanos cuando Pase el apóstol Pablo Imagínense que el apóstol Pablo Está enfrente de nosotros Todos estamos haciendo línea Y el apóstol Pablo está aquí enfrente Y diga el Señor, Pablo ven pasa Es tu turno Bueno como te latigaron Te golpearon, casi te mataron Te tiraron, te persiguieron Así que aquí está tu corona Ya, ya veo al apóstol Pablo así me, me, De un lado hermano Tan grande la corona Ahora Manolo pasa Es tu turno Y que me den un anillito hermano Aquí Verdad que se va a ver bien ridículo Bien feo ¿eh? Porque el apóstol Pablo Ahí ¡eh, apenas hermano Apóstol Pedro Que hombre que murió Decapitado Cabeza abajo Crucificado Cabeza abajo hombres que se dieron con todo y nosotros qué hemos hecho por la obra, por la causa de Cristo eso es la pregunta entonces si trabajamos junto para Dios usted va uno saber disfrutar su bendición su heredad Dios le va a dar su heredad hermano Dios le va a dar su bendición y usted lo va a disfrutar hasta el último centavo pero si usted Solo decide quedarse sin hacer nada Usted va a tener su bendición Pero no va a ser bendecido por la mano de Dios Entonces yo prefiero hermanos Tener la bendición de Dios Y no tener todo Sin tener a Dios en mi vida Así que que Dios nos ayude hermanos A meditar esta tarde a, que, a decir Señor cuál es mi talento, si usted no ha descubierto cuál es su talento, dígale Señor cuál es mi talento, cuál es mi propósito por la cual me llamaste porque yo quiero cumplir con ello pero si nosotros no sabemos distinguir cuál es nuestro talento entonces no vamos a saber cómo accionar pero que Dios nos ayude hermanos Padre que estás en el cielo, te damos gracias.